0: Глава Electronic Arts, мы в дерьме. Наши игры становятся все хуже и хуже.
1: Но а денег я получаю все больше и больше. Поэтому в дерьме не мы, а вы.
0: Это из-за того, что вы выделяете мизерные средства на разработку игр. И игроки из-за этого нас ненавидят все сильнее и сильнее. Но
1: ненавидят они не нас, а вас. Вы с ними общаетесь. А как глава компании вы тоже должны общаться с игроками. Я с грязью. Не разговариваю. Пусть покупают лутбоксы и валят куда вздумается.
0: Это нехорошо. Мы должны направить больше денег на
1: повышение качества наших игр. Хорошо. Мы должны направить тебя и таких, как ты, прочь с компании, чтобы лодку тут не раскачивали. Я не договорил. Ты уволен. Ты теперь игрок, а с грязью я не разговариваю, поэтому пошел нафиг отсюда. А, погоди, погоди, слушай. У нас тут новый сезончик, лутбоксики. Там тебя такие сюрпризы ждут очень недорого. Всего-навсего 100 баксов за стучку. Все, 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 все. Все, господи. Так, что шваты, бухгалтерии, себе думают, 20 минут никакой премии нет. Бездельники! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сразу давайте вспомним известного персонажа Антона Логинова. Популярный некогда игровой блогер, который выносил вердикт всем более-менее значимым шедеврам, рассказывая о том, насколько они 12 из 10. Это человек, которого часто называют патриархом верхнего интернета. Человек, который готов был в свое время обелять очко любому крупному издателю Рассказывая о том, например, что даже Battlefield 2042 это гениальная игра, не понятая токсиками из нижнего интернета. Но, тем не менее, Антон Логинов в последнее время не радует нас видеороликами. Зато он радует нас постоянными комментариями ВКонтакте и в Твиттере, где, например, рассказывает про свои впечатления о том, что с игровой индустрией не так. И вот после Геймскома он осмотрел шоу Джеффа Килли и написал огромную простыню формата «Друзья, вы понимаете?» Вот засрали токсики Киберпанк, засрали токсики Ласту Фас и вот после этого крупные издатели не хотят делать крупных одиночных игр, потому что гораздо проще делать мультиплеерное говно, которое точно будет окупаться, вкладывать деньги в него безопасно, а сингловые игры люди не хотят делать, потому что, извините, токсики засирают. Но правда Антон как бы забывает, что сразу после Last of Us которую люди не приняли, вышла Ghost Которую люди очень сильно приняли. А,
0: да, которую Антон не стал полностью, по-моему, проходить. Он собирался ее проходить, если поймает грустняшку. Когда вышла версия для PS5, кажется, он был более
1: благосклонен. А с госп... там уже выбора особого не было. Антон пытался казаться хорошим. Для того, чтобы, ну, издатели, не забывали про уж, меня. Куда уж лучше, я не знаю. Кому вы несете свои чемоданы? Почему мимо меня? Да. электроникарс куда ты ушла с рынка России? Останься
0: дай колбасу я все прощу, или как там было точно в 12 стульях, я точно не помню. Я не то, чтобы пристально слежу за творчеством Антона Логвинова. А я
1: подписываю. Ой, это...
0: Это, это восхитительно. Прекрасно. Я, в принципе, разделяю твое мнение, что стоит подписаться Только на Антона Логвинова. не
1: комментируйте, пожалуйста, потому что сразу улетите к чертовой матери в банк. Не комментируйте, просто смотрите и наслаждайтесь. Потому что даже
0: те комментарии и заявления Антона, которые до меня доходят, вызывают у меня улыбку и такие вот, я бы сказал, яркие эмоции, в чем-то даже приятные эмоции. И мы недавно обсуждали интересную новость о том, что продажи Госсов Цусимы и Ластуфас 2 примерно сопоставимы, при том, что затраты на игры несопоставимы, при том, что рекламная кампания у игр несопоставимы, при том, что Госсов изначально в стратегии Sony была прицепом к Ластуфасу Фасу и должна была ехать на хайпе Ластуфаса, а в итоге стала локомотивом Ластуфас куда-то отвалилась В итоге Нил Дракман вынужден говорить о продажах Last of Us, Рекламируя сериал по Last of Us, и ремейк первой части Last of Us. Ну ремейк, там графика новая, все остальное старое Понятно, что в это время компания Capcom со своим Resident Evil Который выходит каждый год такая Токсики про одиночные игры а? Мы, мы что? Мы что-то пропустили. Некоторые другие японцы тоже удивились. Ну, то есть, можно вывесить внушительный список одиночных игр, которые никто почему-то не хейтил, в отличие от Киберпанка, где разработчики многое наговорили и далеко не все сделали.
1: И на всякий случай, дорогие друзья, напоминаем, потому что многие люди нас спрашивают, как мы можем вас поддержать. Пожалуйста, заходите на спонсору по ссылочке в описании, через Ютуб или через Patreon. Опять же, ссылка в описании можете стать нашим спонсором, а мы за это вам скажем огромнейшее спасибо и дальше продолжим работать. И мнение о том, что из-за токсиков исчезают целые жанры, что из-за токсиков издатели не хотят больше ничего делать, оно разбивается в одну компанию, которая называется Electronic Arts, у которой есть несколько очень популярных серий, которые каждый год получают чуть ли не минимальные оценки, что от прессы, что от игроков. Если зайти на Метакритик, посмотреть на их оценки, на их комментарии, там всегда около единички или чуть выше. Люди каждый раз, каждый год, когда видят новую FIFA, новый Madden, выходят и начинают в комментариях рассказывать о Electronic Arts. Ты задрала, как так можно? Одни и те же баги, одна и та же игра снова и снова продаются, Эти сраные лутбоксы, когда вы уже про них заботите. И тем не менее, компания Electronic Arts ничего не делает для того, чтобы как-то улучшить ваш игровой опыт. Ну, имеется в виду фанатов FIFA, фанатов Madden, американского футбола, фанатов Need for Speed, фанатов фанатов Battlefield многих своих серий, которые она успешно завела в тупик, но по какой-то причине ее все устраивает. Несмотря на непрекращающуюся вонь фанатов, несмотря на то, что уже и пресса даже выходит и говорит, ребята, ну это ненормально, одни и те же баги, никакого нового контента, та же самая устаревшая графика, которая не меняется уже лет 10. Наверное, пора что-то изменить. А потом мы видим Эндрю Уилсона, который поднимается на сцену перед инвесторами во время финансовой и говорит, ребята, это был рекордный год для Electronic Arts, мы заработали очень много миллиардиков долларов, мы защитили свои интересы во всех судах во всем мире, мы доказали, что лутбоксы это сюрприз механика, что она не имеет ничего общего с азартными играми, в общем, продолжаем дальше рубить бабло. А что касается хейтеров, дать тьфу на них, господи, кто их слышит? Их очень мало. Главное, что мы продолжаем разводить людей, которые вкладывают наши деньги. А почему? Почему так происходит? На самом деле, эта ситуация с Electronic Arts, она вообще удивительная. Потому что, по сути, компания является монополистом. А сегодня она является практически глобальным монополистом, если дело касается нескольких отдельных жанров. И сегодня, когда многие регуляторы разбирают сделку между Activision, Blizzard и Microsoft, и там Activision Blizzard рассказывает, и Microsoft рассказывает, что не-не-не, у нас есть конкуренты, да никакой Call of Duty не супер бренд. мы вообще покупали эту Activision Blizzard ради их мобильного подразделения King, как недавно. Да, как недавно Фил Спенсер сказал, что вы знаете,
0: знаете, у Activision Blizzard есть классное мобильное подразделение и вообще все ради этого.
1: С другой стороны, компания Electronic Arts недавно купила Codemaster со всеми их гоночными брендами и внезапно оказывается так э, футбол у кого? А, понятно, у Electronic Arts американский футбол у кого? А, правильно, у Electronic Arts э, NHL у кого? Но ну, эта серия не очень популярна но, тем не менее, у Electronic Arts Формула 1 у кого? А, блин, у Electronic Arts так, самые разные там уличные гонки по дорогам и по бездорожью у кого? А, у Electronic Arts. Но если гонки это все-таки
0: жанр, которым занимаются другие компании, например, Microsoft с их, Forza Horizon, ну, хорошо. Ну, например, окей, я нашел пример. Там вот эта, компания THQNO, где пару боевых гонок... Ну, я к тому, что можно найти где-то альтернативу. Здесь даже можно такую, очень натянутую, я это прекрасно осознаю, но все же параллель провести. Call of Duty хейтит не первый год, она остается супер популярной, тоже такой пример, когда компания Activision Blizzard просто плюет с высокой колокольни на всяких токсиков и продолжает зверски монетизировать мультиплеер Call of Duty, который стагнирует последние годы, но все равно остается очень и очень популярным. И если в случае с шутерами популярными, сетевыми. Можно сделать такую очень-очень натянутую аналогию, что в самом фундаменте это игры на пострелять. Понятно, что Fortnite пострелять и Call of Duty пострелять это очень разное пострелять. Но в самом-самом вот в ДНК это пострелять. И человек теоретически, очень теоретически, но может найти что-то другое на пострелять. То в случае с FIFA с Madden, с Формулой 1 там есть вполне конкретные элементы механики, там есть вполне конкретный жанр представителей которого, ну аналогов нету, нету. Если мы говорим о футболе, я футбол самоубился. Сейчас там белорусы какой-то футбол делают, да, это безусловно будет восхитительно, но я думаю, что мы сейчас все дружно с вами над этим посмеялись. Слушай, я даже не знаю, если аналоги Мэддена, американского футбола от Electronic Arts, да, если аналоги Формулы-1, именно формула 1 не каких-то там аркадных гонок, формула 1 ну, формула 1 тоже там на покататься. Окей, тоже можно приплести вот эту вот аналогию с шутером. Но Electronic Arts, по сути, владеет жанром футбольных симуляторов, как американского футбола,
1: так и европейского. Ну, а теперь давайте, картинка, пройдемся по популярным брендам компании Electronic Arts и что нас ждет в будущем. Ну, фанаты Мэддена... Не так давно, в конце августа уже получили игру мечты. Называется она Madden 23 и, конечно же, интернет уже разворотила Популярный блогер Angry Джо уже коротенько, примерно на час высказался в своем обзоре, где он просто... Ну, он фанат этой серии, он постоянно делает обзоры на нее. Я периодически смотрю, потому что люблю видеть, как он горит, а горит он потрясающе. И вот он в течение часа горит по поводу того, что в Madden 23 не просто ничего не изменили. Они оставили старые баги, добавили новые. Часть функций, которые не представили как революционные, они просто убрали из предыдущей части, а потом вернули. Никакого разнообразия в лицах. Огромное количество всяких косяков, с которыми ты сталкиваешься сразу, как только игру запускаешь. И вот у человека бомбит, бомбит, бомбит на протяжении одного часа. Ну и особенно его бомбит от реакции некоторых проплаченных блогеров, которые наоборот в экстазе. Они, ой, новая игра, у боже, я открываю лутбоксы. Там есть аналог Ultimate Тим, вот это вот, когда футболисты выпрыгивают из лутбоксиков, ты формируешь свою команду. Там все это есть. Там, естественно, есть крутая монетизация. Естественно, эта игра приносит миллиарды долларов компании Electronic Arts каждый год. И, естественно, за эту игру вам придется заплатить 70 долларов в США.
0: Прямо как за новую FIFA, которая тоже будет с определенным набором улучшений, которые нам показывают в красивых рекламных роликах, и в которой будет, естественно, режим Ultimate Team, от которого Electronic Arts ни в коем случае не собирается отказываться, о чем
1: она недавно заявила. Американская пресса на метакритике поставила PS5 версии Madden 23 69 баллов. Уже маловато, особенно если учесть, что многие даже глубоко не забираются, они такие, ну, в принципе, то же самое, что в прошлом году, фанатам понравится, и окей, играть можно, а куда вы, блин, денетесь? Зато фанаты 1,5 балла из 10. Такие, вы задрали. Ну, читаешь комментарии людей, там реально, они не просто там игра, там 0 из 10, там нет такого тупого хейта. Там просто хейт формата баги, 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 никакого нового контента. Там есть логотипы, которые приурочены были 5 лет назад какому-то событию. Эти логотипы не убрали, хотя событие уже давным-давно закончилось. Вот настолько на отвали сделана эта игра. И хейтеры воняют. Хейтеры несут это все по интернету. Хейтеры проклинают разработчиков компании Electronic Arts. Похрену. Просто похрену. Она что-то собирается менять? Нет. Нет. В следующем году выйдет Madden 24, который будет таким же, как Madden 23, который такой же, как Madden 22, который такой же, как Madden 21 и далее до Madden, по-моему, 13. Тэнгрид Джо говорил, что вот с этой части уже ничего не меняется. А зачем? Да, ну а зачем? Вот
0: именно, возникает? что возникает логичный вопрос: а зачем? А куда вы, нуки, денетесь? Да? Куда фанатам американского футбола, которым нравится виртуальная версия американского футбола, идти им идти тупо некуда. Как и некуда идти поклонникам ФИФы, потому что альтернатив не предусмотрено на рынке.
1: Да, в сентябре, в конце сентября 2022 года появится ФИФА-23, последняя ФИФА. Ну, имеется в виду, что в следующем году это будет уже и Sports Football Club. Вот как-то так эта игра будет называться. И посмотрим, как у компании Electronic Arts еще удастся завести эту шарманку. Но, тем не менее, вот, выйдет последняя FIFA 23. Где, опять же, планируется много всяко разных нововведений. К предыдущей части у фанатов отношение однозначное. 2 и 6 из 10 на Metacritic. Это у фанатов именно. Потому что они говорят, ни хрена не меняется. Те же самые Баги, вы задрали, что за сраный некстген? FIFA 22 позиционировалась как никсген версия футбола, на всякий случай напоминаю. И я привожу оценку конкретно некстген-версии. Люди недовольны. А плюс есть слухи по поводу того, чем является FIFA 23. Один человек, который был тестировщиком, который общался с разработчиками, они ему говорили, что... да эту игру нужно просто снести нахрен и вот собрать новое на новом движке, потому что мы уже не понимаем что там происходит, мы уже не можем добавлять какие-то нововведения, у нас уже нет специалистов, которые бы разобрались в этом исходном коде, игра основана на движке Frostbite, людей, которые делали Frostbite в компании уже нет, тебе нужно что-то поменять в основе кода, а у тебя уже на него куча подпора, каких-то нахлобучий, на меня что-то начинает разваливаться поэтому проще ничего не трогать, рисовать шкурки новых футболистов и все, этого вполне достаточно как думает компания Electronic Arts. Но даже если FIFA 23 выйдет и окажется полным говном, даже если в ней ничего не поменяется в сравнении с FIFA 22, даже если в ней будет куча багов и она будет неиграбельная, и если ее засрут фанаты... Это что-то изменит Ничего это не изменит В следующем году выйдет новый футбол Такой же, как предыдущий И компания Electronic Arts будет по-прежнему Рассказывать о том, что посмотрите Сколько миллиардов долларов мы заработали Побольше, чем на Madden, кстати Да, кстати, вот ты, Виталик, цитируешь Разработчика, который говорит Там надо все переделывать
0: Игра поломана Многие вещи исправить нельзя Там подпорки ради подпорок А вот если взглянуть на эту ситуацию глазами эффективного менеджера, он задаст вопрос, а зачем это все да. менять? Мы, по сути, продаем патч за 70 долларов. Нет, это новая игра. Все нормально. Там будут какие-то нововведения. Режим Ultimate Team продолжает прекрасно работать. Ага. Мы будем продолжать форсить вот эту идею, что он исключительно опциональный. При этом мы будем делать заявление, что готовы судиться с властями стран с целью этот режим. Мы готовы пойти на все, чтобы оставить этот режим. И, в общем-то, система устойчива. Система работает. Система никуда не денется. Фанаты фифы, фиферы там и другие пользователи будут покупать, куда они денутся. А вы мне приходите и рассказываете о том, что я зачем-то должен выделять огромные бюджеты на переработку этой игры. Когда предложенные мною как эффективным менеджером прекрасно себя чувствует. И, что самое грустное, продолжит прекрасно себя чувствовать как минимум в обозримом будущем. А что там дальше обозримого будущего? Мне, в общем-то, уже плевать. Я в этой компании к тому времени, вероятно, даже работать не буду. Поэтому, уважаемый разработчик, вы свои рассказы о проблемах фростбайта, о механике, о том, что FIFA это тот еще рандом, оставьте себе. Можете на форуме их опубликовать. Мне, в общем-то, похрен. Если бы вы знали, насколько мне похрен, вы бы
1: расплакали. И действительно, зато я буду потом рассказывать в интервью, насколько разработка дорожает. При этом одной рукой я буду увольнять высококлассных специалистов, которые создавали этот фрустбайт. Я не буду пытаться их удерживать, пусть идут нахрен. Я наберу студентов, я наберу молодых профессионалов, я наберу людей, которые уже имеют кое-какой опыт в игровой индустрии. Но они же поработали над мобильными игрушками, а это же априори лучший вид игр, который только есть. Почему? Потому что при вот таких вот вложениях зарабатывают вот столько. Вот кто настоящие профессионалы. Мы их приглашаем. И вот эти самые ребята будут работать не над улучшением качества FIFA или Madden, нет. Они будут работать над тем, как бы подзакрутить еще немножко монетизацию, чтобы люди еще охотнее тратили свои денежки. Потому что именно над этим эти компании сейчас и работают. Ну окей. Со спортивными линейками все более-менее понятно Ситуация не меняется, все так и есть. Хейтеров миллионы, но куда они с подводной лодки денутся? Они продолжают ложками, извините, есть это говно». И мы ни в коем случае не осуждаем людей, которые вынуждены дальше играть в это. Альтернативы нет. Увы. Ты хотел бы поиграть в более качественный продукт. Альтернативы нет. Во многом из-за того, что как раз-таки начинается монополия. Потому что компания Electronic Arts просто раздавила всех остальных конкурентов. Ты можешь создать сейчас какой угодно шедевральный футбол. Но тебя просто задавят пиаром. У тебя нет столько денег, чтобы заявить о себе. В тебя, допустим, не вложился Tencent. В тебя не поверила компания Microsoft или Sony. Все. Ты никто, к сожалению. Но у компании Electronic Arts есть еще Battlefield. Последняя часть называется Battlefield 2042. Кстати, это любимый Battlefield Антона Логинова. Уже вроде нет. Не-не, он в него играет. А -а -а. Он был очень сильно недоволен обновлением последним, которое что-то там поломало. Но, тем не менее, а -а -а. продолжает, продолжает а -а -а. играть. З усиленно делает вид, как будто он на самом деле в ней проводит очень много времени.
0: Замечательно. Я думаю, у него это получается. Ну, в смысле, не проводить время в Battlefield, а усиленно делать вид, что он там проводит время. И да, Battlefield 2042 проект скандальный. Старт у игры получился провальным, потому что люди не приняли многие идеи разработчиков. Да, во главе с вот этой идеей со специалистами техническое состояние продукта оставляло желать много лучшего. Погромные пустые карты. Проблем было очень и очень много. Проект на старте по сути обосрался. Обосрался феерично. И сейчас его пытаются как-то там исправить.
1: И вот а тут до компании Electronic Arts внезапно дошло, что окей, если с Madden и с FIFO можно ничего не делать, люди будут продолжать дальше это жрать, потому что альтернативы нет, то с Battlefield'ом альтернатива, блин, есть. Они могут легко упорхнуть куда угодно. Да тот же самый Apex Legends, ладно, это их. Но могут упорхнуть в Call of Duty Warzon. Могут упорхнуть просто в Call of Duty, что вообще катастрофа. Могут упорхнуть в PUBG. Могут, ну, куда угодно. В тот же самый Fortnite. И внезапно увидят, что, о oh, боже мой, игра... Цельная, не забагованная В нее играешь с удовольствием Сервисы работают, есть чат Есть voice чат Что происходит? Хрен с ней с мультяшной
0: графикой Хрен с ним со строительством Ёлы-палы, я могу, да, пострелять В других виртуальных персонажиков На этом уровне Альтернатива есть Я уже эту аналогию приводил, потому что очень натянута Но есть, и поэтому, да С Battlefield как-то не сложилось Но мне кажется, что вот эта вот ситуация с Батлфилдом, да Это вот эти вот ядовитые корни Фифы и Медена, Потому что система работает Опять же, вот возвращаемся к этому нашему Эффективному менеджеру, который видит Что система работает Его в этом обвинять сложно, его задача Сделать систему, которая приносит огромные Деньги, все хорошо вот система...
1: Старые разработчики, которые делали Battlefield 1, которые делали Battlefield 5, опять же Антураж которого создавался Эффективными менеджерами, это откровенно Поэтому этих ребят мы не будем задерживать. Они пусть идут нахрен. Мы наберем новых, молодых, дерзких специалистов, которые выросли на мобильных играх, и они нам сделают игру мечты. Они, правда, ни хрена не понимают в геймдизайне. Они ни хрена не понимают в левел-дизайне. Но мы их наберем высоко... Сук, не глупые люди сидят, да разработка дорожает, они знают, какую сторону. Ой, посмотрите, Overwatch, Не взяли специалистов из Overwatch, это будет работать? Да ни хрена это, блин, не будет работать. Но тем не менее они этот проект довели до конца, они этот проект попытались людям продавать, они ни хрена не поняли в движке Frostbite, опять же, потому что специалистов уже давным-давно нет, подавляющее количество людей, которые работала над Battlefield 2042, это люди, которые впервые вообще при участие в разработке подобного проекта естественно он провалился но тем не менее у компании електроникардс есть человек который что кто-то все еще понимает в игровой индустрии. То есть есть часть эффективные менеджеры, которым на все насрать кроме финансовых отчетов. И есть Винс Зампелло. Человек, который подарил нам, в общем-то, медалу фона Алаэта Который сделал серию Call of Duty и сделал ее потом еще раз великой. Имеется в виду, что это и Call of Duty 1, Call of Duty 2. А потом Modern Warfare 1, Modern Warfare 2. Не путать с новыми. Modern Warfare. Потом он ушел, сделал Titanfall 1, Titanfall 2. Потом его компания сделала Epics Legends и, конечно же, Star Wars Джедай Fallen Ода. И этого человека сейчас поставили во главе подразделения, которое занимается Бэтлфилдом. И, конечно же, да, сейчас работает непочатный край. Я думаю, что перед ним не стоит задача спасти конкретно Battlefield 2042, но довести его до более-менее вменяемого состояния, оправдать существование сезонных пропусков, которые продавали на старте. Ну, вот вам сезонный пропуск со всеми дополнениями, 4 штуки будет, ну, покупай. Ну, а, а, а деньги назад мы вам не вернем. Не Плевать, что игра говном оказалась. Нет, деньги назад мы вам не вернем, а сезоны, сезоны будут. Будут. И вот для того, чтобы оправдать существование сезонов, они кое-чего в этой игре будут менять. И вот с началом сезона второго нам пообещали, что в игре появится, наконец-то, система классов. Точнее, она вернется, прям как в Battlefield всех до этого. Только есть одна небольшая проблемка. Эти классы будут все еще привязаны к специалистам. По сути, повторяется идея... Overwatch. То есть, они теперь берут специалистов и разделяют их по классам. Вот у нас вот эти специалисты. Они теперь штурмовики с таким-то набором оружия. Вот эти специалисты это инженеры. Вот эти поддержка, вот эти разведка. но ну, в смысле, снайперы. И, соответственно, у них доступ к конкретному оружию. Идея здравая. Посмотрим, как она будет работать и насколько... Уникальные способности специалистов будут мешать игровому процессу, классическому игровому процессу. Ну да ладно, кроме этого, они сказали, ребята, мы многое поняли. Вот эти вот огромные пустые карты, мы их сейчас засрем ящиками. Вот посмотрите, сколько мы ящиков тут понаставили. Все, теперь карты все еще огромные, но уже не пустые. Возрадуйтесь. Еще мы вам добавим нового специалиста, мы вам добавим еще несколько пушек, еще там какая-то карта. Все, сезон 2. Покупайте шкурки, наверное. Вот как-то так это будет работать. То есть серия Battlefield начала понемножку выздоравливать. Я надеюсь, что это ну, признаки выздоровления, а не работа, сделанная на отвалит для того, чтобы оправдать существование следующего Battlefield, когда его анонсируют. Чтобы можно было сказать, не, ну, мы понимаем, что Battlefield 2042 был говном. Но посмотрите, и мы много же, да, мы многое поняли, мы вернули систему классов, поставили несколько ящиков, добавили вам еще две пушечки, понять, и, простить, и еще раз купить. Желательно с, сразу сезон пропуском с четырьмя дополнениями, потому что они все будут великолепны. В каждом дополнении будет по одной новой карте, там оружие, там специалист какой-то. Ну, в общем, мы что-нибудь придумаем. Я надеюсь, что Вин Зампелло вытащит это подразделение. И мне вообще кажется, что компанию Electronic Arts можно было бы разделить на две составляющие. Вот одна составляющая, это EA Sports. Это Эндрю Уилсон с его толпой эффективных менеджеров, которые вот будут дальше не развивать серию, а зарабатывать миллиарды. На эту часть не в общем-то, плевать. Мне жалко людей, которые каждый год заносят им деньги. Но, тем не менее, я понимаю, куда это движется. Никуда, это болото. Все, смиритесь с этим, ничего не будет. Оно будет просто тонуть на месте. Ну, у компании Electronic Arts есть другая составляющая. Куда входит Battlefield, Need for Speed, BioWare... И они она... еще живы. Они еще живы. Естественно, у них есть и Dead Space, который, я надеюсь, они тоже будут развивать. Естественно, у них есть и Star Wars Jedi. Ну, что-то такое. Я надеюсь, что вот эта составляющая, которая занимается одиночными проектами или около мультиплеерными, но такими более серьезными, нацеленными в первую очередь на игровую аудиторию, на аудиторию игроков, вот эта составляющая будет дальше хорошо развиваться. И вот у меня только одно желание. Эндрю Уилсона, он туда, вот в это вот болото EA Sports. А Винса Зампелла, пожалуйста, сделайте президентом Electronic Arts. Я вижу, что этот человек умеет управлять игровыми студиями, не раз это доказывал.
0: Да, можно сделать EA Sports и EA Games. Вот, и EA Games будет выпускать, до да, игры за пределами вот этой вот великой спортивной линейки. И даже возможно у нее будет что-то получаться, ну, у этого подразделения типа там ремейка Dead Space, ну и так далее. То есть больше будет работать на имидж. Не так-то много игр делать, буквально пару штук в год, но, пожалуйста, сделайте вот так вот, чтобы Electronic Arts перестала снова и снова и снова и снова и снова позориться с некоторыми великими сериями. Кстати, насчет некоторых некогда великих серий Electronic Arts. По сети сейчас гуляют разнообразные и не самые приятные слухи о новой части многострадальной серии Need for Speed.
1: И эта Need for Speed должна, опять же, по слухам, выйти в ноябре. Но потом планы немного поменяли. И теперь говорят, что игра выйдет в декабре. Многие люди говорят, что этого не может быть. Алло, ее даже не анонсировали. Ни одного кадра игрового процесса. Мы даже название не знаем. Какое в ноябре? Что три месяца и все, игра выйдет. там Или в декабре четыре месяца. Да не бывает такому. С другой стороны, я напомню, что компания Electronic Arts один раз уже запускала таким же образом другую свою ныне очень успешную игру. Эпикс Legends. Эпикс Legends анонсировали... И запустили в один и тот же день. Вы даже не успели охнуть, потому что вот, Epics Legends провели разработчики трансляцию, представили новый продукт и сказали, все, скачивайте, ребята. Не надо, не вот вы сомневаетесь, вы там хотели Titanfall 3, вы хотели поиграть. Не-не-не, все. Вы думаете, что игра говно? Не надо. Вот, вот, можете просто взять сразу и играть. И вот у меня такое ощущение, что новые Need for Speed будут распространять по такой же самой системе. Условно бесплатно, игра с лутбоксиками, все как надо Гоночки Правда, в сеть просочилось несколько слухов Опять же, от типа проверенных источников, которые утверждают, что коллектив, который создает Need for Speed, это коллектив, который опять же состоит из новичков, которых набрали где-то по объявлению, что в разработке не принимали участие люди, которые создавали нам Need for Speed, Hot Pursuit, Most Wanted, Rivals и Hit, возможно, к счастью, возможно, к счастью, но тем не менее, этих людей осталось очень мало, и основная часть это новые ребята, которые имеют большой опыт, очевидно, в игровой индустрии, возможно, не принимали участие в разработке такого хита, как Асфальт. И вот их позвали, сказали, сделайте нам что-нибудь. Они сказали, не вопрос, сейчас мы вам сделаем. И опять же, судя по слухам, новый Speed разрабатывается для новой аудитории, для молодежи, для детей. И поэтому там внешний вид будет такой слегка мультяшненький. И поэтому там в некоторых моментах машинкам будут дорисовываться крылышки, там черепочки корон. Ну, то есть, просто вот как будто машинка полетела и вот так вот это должно людей развлекать. И при этом эффективные менеджеры надеются, что к этой игре подключатся и фанаты серии... Фанатам серии, надо, блин, он ground, верните а, ступень! Задрали! Хочу!
0: Симпатичными женщинами.
1: Хрен да тебе. хрен с ними, с женщинами! Конечно. Просто тачки! Блин! Просто рев мотора, просто нитро Отлично!
0: Будет у тебя прям рев моторов, тачки! И все это на твоем смартфоне! Скачивай, и играй сегодня! Да! Вокруг этой новой части Nefo пока ходят только слухи, но отсутствие какой-то рекламной активности отсутствие официального анонса заставляет невольно спекулировать на тему вокруг Need for Speed. Возможно, да, это будет анонс в стиле Epic Legends. Игру представят и тут же запустят. Возможно, игра будет условно бесплатной, соответственно, скачал, поиграй, и там уже, если хочешь, задонать. Естественно, косметики там будет на любой вкус, самое разное, всех цветов радуги. Возможно, Electronic Arts анонсирует Need for Speed и через пару недель выпустит эту игру, ну, в формате полноценного продукта, за 70 долларов, но без каких-то особых надежд на этот Need for Speed. Типа, продаться там миллион копий замечательно, не продаться хрен с ним, отдадим эту серию Codemasters, пусть они уже с этим разбираются. То есть остается вот так вот спекулировать и думать о том, как Electronic Arts ä, обделается в этот раз, или как Electronic Arts в очередной попытке удивить людей, удивить людей огромной радужной кучей говна.
1: Миша, вот ты говорил, как это Need for Speed без красивых женщин, да? Ну, я тут почитал, оказывается, есть небольшие утечки из сюжета, на женщин делается большой упор вот, на репрезентации женщины и разнообразных культур, чтобы инклюзивность, дайвёсити, все такое было по полной программе, это же Electronic Arts, они не могут иначе. Ну, естественно, я уже в ожидании, очень. вот сюжет Need for Speed в стиле Saints Row с максимально разнообразными, сильными, мощными, крутыми персонажами. С бритыми подмышками. Конечно. Мужички, да. Да,
0: ты гонишь, чувак, ты гонишь. Днем
1: он диджей, а вечером стриптизер. В мужском гей-клубе.
0: Не, не так. Ночью, Первую половину ночи он стриптизер в мужском гей-клубе, а потом он уличный гонщик. Говорит, поцелуй меня в мой блестящий зад. В смысле блестящий зад моей машины, но можешь и в мой, если догонишь. И у них будет надпись вот это вот догонишь женюсь. Все как надо, все модно совершенно. Ну, опять же, по поводу Need for Speed а нам остается только гадать, но слухи, естественно, не радуют. И вот вся эта ситуация вокруг Electronic Arts подытоживается интересным слухом, который пробежал в конце прошлой недели о том, что Electronic Arts ведет переговоры с корпорацией Amazon и собирается влиться в состав этой корпорации. Впоследствии этот слух опровергли Электроник сказала, что ничего не будет комментировать, но глядя на то, как Электроник развивается, я не удивлюсь такому развитию событий, что Электроник захочет влиться в какую-то более крупную корпорацию, чтобы уже эта корпорация занималась проблемами Электроник а Андроид Вилсон будет просто наемным работником, который, если надо, уйдет в закат с золотым порошком.
1: Миша, я ж не просто так говорил про две составляющие Электроник Артс. Могут элементарно и спорт это отдельный бренд. Вот Эндрю Вилсон настанется на своих миллиардиках. Ему, ты подумай, вот этому человеку всей этой плеяди, классных ребят, которые ходят в строгих костюмчиках и зарабатывают миллионы долларов и получают премиальными миллионы долларов, им вот эти Бэтлфилды. Need for про yeah. yeah, yeah. 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 yeah.
0: ребята, BioWare, Mass Effect. Им yeah.
1: настолько похрен, Это же что? Это ни о чем. Это зачем? Здесь, с одной стороны, Антон Логинов вам будет рассказывать прикольные каталамповые истории по поводу «Засрали, засрали токсики, поэтому никто ничего не делает». Нет, нет, нет. Никто ничего не делает, потому что сравните доходы от этого подразделения и сравните доходы от этого подразделения – вот и все. И вот компания Electronic Arts может легко вот эту вот составляющую, которую, надеюсь, возглавит Вин Зампелло, полностью... Так, Вин Зампелло, это продажная ты шкура. На. Вот кто там? безец? вот пусть без. А, безец уже не Безис возглавляет. Безис уже да.
0: не работает, да. Он уже как доктор зло на ракете или
1: Кто-то там другой, пусть вот теперь владеет Вин Зампелло, и вот. А у нас есть толпа классных студентов, которые... Все понимают в игровой индустрии, ну то есть в системах монетизации. Мы дальше будем доить этот аппарат, потому что он работает и, будет и не дает сбоев, потому что люди это хавают, люди это жрут, опять же с подачи классных блогеров, опять же с подачи классных стримеров, которым достаточно занести маленькую копеечку, оплатить рекламный бюджет, они будут нахваливать все что угодно, а потом заплатить им, чтобы они открывали лутбоксы, лутбокс и показывали, насколько это ярко и здорово. Вот что такое электроникарта сегодня. Вот это вот все вот мы обсуждали. Need for Speed, чем будет Need for Speed? Вот это вот подразделение, которое гоночными играми занимается. Ну, чем-то оно там занимается, что-то оно там делает. Battlefield, ну, спасем мы его или не спасем. Да какая, а в общем-то, разница? После
0: провального старта Battlefield 2042 Electronic Arts заявляла, что Battlefield не является значимой частью бизнеса Electronic Arts и что, в принципе, им похрен на этот Battlefield. И если такие заявления идут в адрес адрес одной из флагманских серий, одной из таких значимых серий, которая в свое время приносила немалые деньги, на которые Electronic Arts в свое время не безуспешно ехала, то остается только гадать, насколько пофигистическое отношение у этих эффективных менеджеров к другим сериям Electronic Arts, которые были менее успешны и менее значимы. Типа Dead Space, того же ремейк, которого да, сейчас разрабатывается, но он делается явно для имиджа, Явно на такую, ну хорошо, вот мы, посмотрите, мы электронника, мы хорошие, Просто... Dead Space Пожалуйста, на месяц-два забудьте о том, что мы продаем детское казино под видом FIFA И все хорошо
1: Просто те люди, которые, ну, немножко понимают, как продаются компании Они знают, что нельзя продавать компании, когда они находятся в самом низу Продавать компании нужно на максимуме, то есть создать наиболее благоприятный такой вот имидж Поэтому они сейчас будут тащить за уши и Battlefield. Они перевезли Байве в новую штаб-квартиру. Нарисовали новый логотип. Уже который год мы ничего нового не слышим, но над чем-то они работают. Там целых два крупных проекта. Вы поверьте, все у них там хорошо. Они там собираются запускать новый NITFUSPIT. Я думаю, это все просто для усиления своих позиций во время переговоров. Будет продаваться электроникард полностью или частично? Я думаю, это просто вопрос времени. Ну, как мы узнаем.
0: Да, как показывает опыт Бобби Котика сейчас можно и нужно продавать свое издательство и можно это сделать за немалые деньги. У Electronic Arts неплохие перспективы, у нее все отлично в спортивном подразделении они отвязались от организации FIFA и будут сами развивать свой футбольный симулятор теперь уже без вот этих четырех букв. У них есть подразделение, которое делает старомодные игры. Они разрешили BioWare убрать сети возможности из новой части Dragon Age то есть у нас есть студия которая делает прям одиночные ролевые игры некогда великая студия кто там из великих разработчиков остался не твое собачье дело но вывеска BioWare, вот мы там игры по звездным войнам делаем у нас есть ряд красивых вывесок у нас есть супер успешное подразделение отвечающее за спорт у нас есть подразделение code masters тоже формула 1 купите нас кто-нибудь миллиардов так, за 60, а то и за 70, ведь мы ничем не хуже Activision Blizzard. У Activision Blizzard тоже есть да, такие вот супер-успешные направления, типа King, типа Call of Duty, и там еще куча всяких игровых, типа старых брендов, но на которых... А, еще близко! И близок, да, которая делает различные великие серии. Рублизард. Которые... Да, Рублизард, которые, правда, уже не совсем сегодня великие. Поэтому я не удивлюсь, если будущее Electronic Arts, оно будет под крылом какой-нибудь мега-корпорации типа Amazon.
1: В общем, дорогие друзья, оставляем вас с этими печальными размышлениями о печальном будущем компании Electronic Arts, И с другой стороны, почему печальными? Компания ушла с рынка России и Беларуси, поэтому можно только радоваться. Чем у них хуже, тем нам веселее на это смотреть. Вот, а без игр мы не останемся. Если что, расскажем, как это все добывать. Естественно. И на этом у нас, да, на сегодня все. Огромное спасибо за лайки, за подписки и, конечно же, за комментарии. И пока. Пока. Помнишь, мы с тобой как-то общались на тему, как, точнее, на что живет Антон Логвинов? Ага. Ну, ролики не делает, записями в Твиттере, извините, себя не прокормишь, тем более, когда, ну, такие мощные габариты, да? Нужно что-то делать. И вот у меня есть теория заговора, а -а -а. дорогие друзья. Я надеюсь, вы ее поддержите. Ну, возможно, развеете. Но какие-нибудь инвесторы, возможно, ее оправдают. Вот у меня есть такое ощущение, что нашлась группа людей, которые искренне донатят Антону для того, чтобы он отыгрывал роль патриарха верхнего интернета. А -а -а. Знаешь, Ну, реально. То есть сначала прозвище как бы прилипло шутливое, потом появился этот верхний интернет, где вот сидит этот патриарх и рядом с ним всякие другие ошметки верхнего интернета, ныне ошметки, извините, разлетевшиеся по всем разным изданиям. Вот. И кто-то настолько целеустремленный, который не хочет, чтобы эта страница истории закрывалась, что, вот, пожалуйста, дальше. Работай. Радуй. Мы должны Нет, на это смотреть. Да. Ну, в принципе, а остан... поскольку создание роликов дело затратное. Ну, прикиньте, это ж нужно жопу от стула оторвать. Камеру включить что-то проговорить своим языком, который... Вот. Потом еще сесть да, и снова оторвать жопу, сесть за компьютер, сделать три обрезки, там наложить какую-то... Бля... Да, да, то есть Блесклейки. это сто, столько работы, ёпсель-мопсель. Это же даже времени не хватит, чтобы на, на Шевроле по ночной Москве покататься. Вот. Поэтому, естественно, человек с энергией остается только, чтобы пукать в Твиттере. Тут грязные токсики, страны, нижний интернет,
0: засрали киберпанки. В общем, я понял. А. Вольфовича с нами уже нет. Вот. А Вольфовича от мира видеоигр есть. И люди, и есть люди, которые сохраня... хотят сохранить Вольфовича от мира видеоигр. Поэтому да, логики. Предлагаешь, логин в ЛДПР. Там уже есть как бы. Боливар не вынесет двоих, я не знаю. Там есть один уже представитель игрового
1: сообщества, еще один будет. Ну, интересно. Рядом с Мэдисоном. Ну да. Мне будет интересно посмотреть на их прения. Да, 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 да. Желательно в прямом эфире. Ха-ха-ха.
0: Это чтобы облиться, обливаться водой. Придется Мэдису Батью такую нести и с выдохом вот это все делать. Не ну
1: я просто помню, как Мэдисон это проходил Horizon for Biden как он клял вообще эту игру. Тупое говно. Блин, графика говно. Блин, производительности не хватает. Кто это вообще хвалит? Что за дебилы Рядом будет печально сидеть Антон такой. Не-не-не,
0: ну смотри, ну это же интересно, ну это вот красиво, ну тут нормально, да-да-да. А Мэдисон с него персиком. На!
1: Друзья, <с V> кто в какой фантастической вселенной хочет посмотреть на совместный стрим Мэдисона и Логганова? Прохождение шедевра от компании Sony какого-нибудь. С нашими комментариями.
0: Мы еще комментарии. Так-так-так.
1: Окей, начинаем. Раз, два, три.